0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: À Berlin, à Tempelhof, il y a aujourd'hui un parc gigantesque à la place de l'aéroport qui, en 2008, a définitivement fermé ses portes aux voyageurs et ses pistes aux avions, après bien des débats, des affrontements politiques et un référendum. Créé en 1923, il était le plus ancien aéroport au monde. Il était surtout un important symbole pour plusieurs générations de Berlinois de l'Ouest depuis la fin de la Deuxième Guerre. Durant le blocus terrestre imposé par les soviétiques entre 1948 et 1949, il avait été la tête du pont aérien pour le ravitaillement assuré par les alliés, la condition de leur survie et de leur liberté. En 2008, dans le deuxième d'une série en quatre épisodes sur Berlin, la fabrique de l'histoire faisait revivre, en interrogeant la mémoire des Berlinois, ce qu'avait été Tempelhof à la chute de l'Allemagne nazie et durant la guerre froide. Tempelhof, où en 2015, des hangars désaffectés ont vu arriver leurs premiers réfugiés de Syrie et d'ailleurs. Histoire de Berlin, fermeture de l'aéroport de Tempelhof, la fin d'un symbole, un documentaire de Dominique Treilloux et Marie-Christine Closet pour la Fabrique de l'Histoire. Dernier tour de piste
2: pour l'aéroport de Tempelhof.
3: Monsieur le
4: ministre Sperr, monsieur le secrétaire
3: d'état Luke Daldrup, monsieur Schwarz, mesdames et messieurs,
5: nous avons bien senti,
3: et particulièrement aujourd'hui, pour ce dernier jour de fonctionnement de Tempelhof, que les émotions sont très présentes. Et je pense qu'il faut respecter cela. De nombreux berlinoises et berlinois, mais aussi beaucoup de personnes du monde entier, ont une relation affective avec l'aéroport de Temple House. Certains parlent de lui comme de la mer, de tous les aéroports, et beaucoup d'événements historiques sont liés à ce lieu. L'histoire de l'aviation a commencé ici, mais pas seulement.
6: Cet aéroport n'a pas
3: été toujours utilisé à des fins pacifiques et a fait partie du système de la dictature nazie.
4: Il ne faut pas oublier bien
3: sûr la période où l'aéroport garantissait la survie des berlinoises et des berlinois de l'ouest et était pour la population de l'est L'espoir d'une vie future, meilleure et commune avec l'Ouest.
4: Mais il faut aujourd'hui
3: regarder vers l'avant. Et je pense qu'il est raisonnable de suspendre le trafic aérien. Les gens ont eu de la chance. Les gens ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident. Un aéroport en plein centre de la ville appartient, de mon point de vue, automatiquement et nécessairement au passé. Je vous souhaite une bonne soirée.
2: Berlin, jeudi 30 octobre 2008, dans l'immense hall de l'aéroport de Tempelhof, situé à quelques minutes de la porte de Brandenburg. Klaus Woverheit le maire social-démocrate vient de prononcer un discours pour la fermeture définitive de l'aéroport. Cette décision, ce sont ses adversaires politiques de la démocratie chrétienne qui l'ont prise en 1996 pour permettre la construction d'un seul et unique aéroport à Schönefeld, au sud de Berlin. Cette fermeture a suscité beaucoup d'émoi et ce soir-là, le maire n'a pas la tâche facile. Tempelhof n'est pas un banal aéroport qu'on ferme pour raison de sécurité. Bien sûr, il faut parler de son défaut de naissance, L'édifice a été construit dans les années 30 et devait prendre une place centrale dans les plans de Germania, la capitale de l'Europe nazie. Mais grâce à son rôle pendant le blocus et le point aérien de 1948, Tempelhof est devenu le symbole de la résistance des Berlinois et des Alliés aux volontés expansionnistes des Soviétiques en Europe. Depuis plus d'un an, un mouvement bien organisé de citoyens a remué ciel et terre pour faire revenir le Sénat sur la fermeture de Tempelhof en 2008. Cette mobilisation, vite récupérée par les partis politiques, a abouti à l'organisation d'un référendum sur le sort de Tempelhof le 27 avril
7: 2008. On a voté pour le nom
2: Frankfurter Alley, ah, tu es vraiment bête
7: Parti Est
2: de Berlin, un couple d'anciens citoyens de la RDA.
5: On a voté non,
7: On a voté non au maintien de l'aéroport, car nous sommes contre la CDU, qui a défendu ça uniquement pour les riches et les hommes d'affaires,
5: pas pour le peuple. Ça a été tellement politisé que ça s'est transformé en élection. Mais c'est une élection, bien bien sûr.
0: Le Sénat de Berlin en a décidé ainsi et doit conserver ses droits.
5: Nous voulons
7: soutenir le maire de Berlin car il dirige très bien la ville et nous souhaitons qu'il reste
5: maire. Pour
7: nous, Tempelhof n'a pas de signification particulière et la vie continue, s'évolue et devient plus moderne.
4: Un grand aéroport, c'est indispensable un pour
7: une ville comme Berlin. Il ne peut pas y avoir autant d'aéroports dans la ville.
0: C'est comme ça.
8: Je sais pas, je suis pas
6: intéressé par ce genre de coucou, ils sont trop petits pour moi. D'après moi, c'est un Diamond
8: Kataneur. On
6: a voté oui pour que Temple of reste en fonctionnement au moins jusqu'en 2011, quand le BBI sera ouvert. « Temple est très pratique pour les jets d'affaires. Et si Tegel non, mais... et Temple ferme ferment, ils ne pourront plus atterrir, car à Schoenfeld, ils seront trop petits. C'est pour ça que je suis pour le maintien de Temple
8: En tout, il y a 120 vols par jour à Temple
6: Nous, on vient ici pour prendre des photos d'avions qui décollent et atterrissent. Et
2: vous venez souvent ici
6: Oui, une ou deux fois par semaine. Moi aussi, je viens quand, par exemple, il y a des Boeing 737 qui volent par ici. Pas une tueur, non
9: <rire>
2: Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Berlin, occupé par les quatre puissances alliées, devient le théâtre principal de la Guerre froide. Les relations entre les Soviétiques et les Occidentaux s'enveniment très rapidement. Le 24 juin 1948, Staline décrète le blocus terrestre, ferroviaire et fluvial de la partie ouest de Berlin, enclavée dans la zone de l'Allemagne occupée par les Soviétiques. Les Américains répliquent en organisant le pont aérien à partir de Tempelhof pour ravitailler Berlin-Ouest. En ce mois de novembre 2008, les héros américains venus célébrer le 60e anniversaire sur le tarmac sont repartis. Les avions ne survolent plus les pistes et le silence a envahi l'espace aérien. Place à la parole des témoins anonymes, jeunes adultes ou enfants en 1945. Il retrace une époque où la vie à Berlin était très proche de celle décrite par Roberto Rossellini dans « Allemagne, année zéro ». Gérard Burger, 80 ans, a des souvenirs aussi vifs que son regard.
5: J'ai vécu la fin de la guerre à Berlin, j'avais 15 ans.
10: J'arrivais de Tchécoslovaquie et je pouvais un peu parler le Tchèque, qui est proche du Russe. Et donc j'arrivais à entrer en contact avec les
5: Russes. Ça a
10: été très précieux à l'arrivée de l'armée rouge, qui pouvait être très brutale, mais qui comptait aussi de très bons
5: soldats. Moi, je
10: pouvais faire le lien, ce qui a permis à mes proches et aux personnes qui étaient autour de moi dans l'immeuble de vivre la fin de la guerre de façon relativement calme. J'habitais chez mes parents tout près de l'aéroport de Tempelhof et la première année, les conditions de vie étaient très
5: dures. L'hiver 45-46 fut rude. Der Winter, Les matériaux pour se chauffer, charbon et bois manquaient cruellement. Chaque branche des arbres du Tiergarten, le grand parc de verdure près de la porte de Brandenburg, a été sciée et ramassée par les gens qui avaient froid. Et les policiers rouspétaient mais ne pouvaient pas faire grand chose.
10: Il n'y eut bientôt plus un seul arbre.
5: La situation était extrême et chacun
10: devait s'organiser pour arriver à s'en sortir.
2: Karl Behrendt habitait à Zellendorf, quartier chic de la zone
8: américaine. Ma situation
7: de 42
8: Meine Lebenssituation war: ich, ich war, als die russischen Truppen nach Berlin kamen, da war ich zu Hause. Ich hatte vorher eine Verletzung erlitten bei einem Luftangriff. Ich war,
7: mes premiers
8: souvenirs d'après-guerre, quand les troupes russes sont arrivées, j'étais à la maison j'ai été blessée. En fait, j'étais dans une milice et je devais en fait tirer sur les panzers russes qui étaient arrivés à Berlin. Et par chance, j'ai été blessée. Mes
7: premiers souvenirs, c'est quand les soldats russes sont rentrés dans nos maisons les femmes ont été violées, la situation
8: était horrible. Il
7: y avait les bombes, toutes les maisons ont été détruites, mais en même temps il y avait le sentiment de liberté, parce que c'était la fin de la guerre et on était enfin libérés
8: des nazis.
2: Georg Heigl est né dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie. Région qu'Hitler avait annexée en 1939. En mai 1945, tous les Allemands en ont été expulsés et sa famille a rejoint Berlin à pied en six semaines pour se réfugier chez des parents qui vivaient dans la zone soviétique.
9: Donc notre sentiment était justement comme ça, une ville brach völligement zusammen Deutschland était völligement zerstört völlig amour de terre, nous tous étions amour de terre et nous avions que l'espoir de notre vie Notre sentiment c'était que l'Allemagne s'était complètement effondrée, tout était foutu et le seul souci que nous avions c'était de sauver notre vie. Mon père était malade, il avait tout juste survécu cette fuite. Ma mère était très active, elle a fait des efforts pour trouver de la es... nourriture. Aber es war so, nicht, dass wir also auch alles, was man essen konnte, versucht haben zu bekommen. Ich habe dann meinen siebten Geburtstag gefeiert, gleich nachdem wir angekommen waren. Wir haben versucht, alles, was ce qui war, und das war juste der Moment, wo ich mein siebten Anniversärer führte, juste nach dieser arrivée à Berlin. Und ich, war, ich erinnere mich noch sehr genau, dass mein Geburtstagsgeschenk war ein halbes Brot. Ich meinte sehr gut, dass das Anniversärer cadeau c'était ein demi-Pain. Und äh, eine Schüssel Johannisbeeren. Und eine kleine Soukoupe mit Ja, und dann das war schon etwas ganz Luxuriöses. Und sich einmal satt zu essen, war also ein ganz großer Traum. Es war wirklich ein Lux, Manger ja. à sa faim ja. fois, c'était un 22
4: Uhr, Berlin-Tempelhof. Die amerikanischen und britischen Luftbrückenmaschinen starteten gestern Vormittag zu einem neuen Rekordversuch für
6: die 24-Stunden-Periode von gestern Mittag 11 Uhr bis heute Mittag. Die
10: les Russes, en arrivant, ont vidé les entreprises pour envoyer tout le matériel en
5: Russie. De grandes entreprises comme Siemens, mais aussi des petites, toutes y sont passées. Et pour ce travail, ils ont eu besoin des mains de travailleurs allemands. Ça a duré
10: jusqu'en juin 1945, jusqu'à l'arrivée des Américains à Berlin. En juillet, la partie sud-ouest est passée dans le secteur américain, et tout d'un coup, les Russes sont partis, et les Américains
5: étaient là.
2: Comment vous avez, euh, vous avez remarqué que les Russes allaient partir et que les Américains arrivaient
5: je m'en souviens très bien,
10: nous étions à un étage inférieur du bâtiment de Tempelhof, en train de charger des plaques d'aluminium pour la construction des avions sur les camions des soldats russes. Et tout d'un coup, des mégots de cigarettes nous sont tombés dessus. On s'est regardé
5: et on a vu les
10: Américains qui se trouvaient plus haut. Et à ce moment précis, tous les Allemands ont déguerpi. Les Russes se sont retrouvés tout seuls.
5: Le jour d'après, on
10: s'est présenté à Tempelhof, et les Américains étaient déjà là. Ils nous ont placés en rang, tchak tchak, comme dans l'armée allemande,
5: et tous les travailleurs
10: manuels ont été recrutés pour la remise en service de l'aéroport.
5: La première année a été
10: un peu dure avec eux, et puis un jour un soldat américain est venu me voir et m'a demandé est-ce que tu voudrais devenir pompier Bien sûr que j'en avais envie. Et tout a bien marché car je connaissais aussi l'anglais.
5: Et je suis alors devenu pompier à Templehof.
8: <coughs>
2: Edgar Reuter est le fils d'Ernst Reuter, dont le nom est intimement lié à l'histoire du blocus de Berlin. Conseiller municipal social-démocrate pour les transports dans les années 20. Exilé pendant 11 ans en Turquie sous la dictature nazie, il rentre à Berlin en 1946. Ernst Reuter est persuadé que les soviétiques chercheront à imposer leur pouvoir sur toute l'Allemagne et sur l'Europe. Il les connaît bien pour avoir été communiste convaincu et proche de Lénine, avant d'être exclu du parti en 1921. Lorsque les soviétiques imposent la fusion des partis socialistes et communistes dans la zone est de Berlin, ils se préparent à l'inévitable affrontement. Edgar Reuter avait 20 ans en
0: 1945.
2: En 1947, les, soviétiques, les autorités soviétiques refusent l'élection d'Ernst Reuter à la mairie de Berlin. Quelle a été sa première réaction
11: Ce
12: conflit n'était pas du tout inattendu, c'était un conflit annoncé. Les soviétiques avaient fait comprendre qu'ils n'accepteraient pas qu'Answerda soit élu, et puis évidemment, c'est ce qu'ils ont fait, mais ça montrait aussi
11: que les
12: conflits étaient déjà pleinement en cours à cette époque, et que ce refus était un synonyme de ce qui se passait et ce qui allait venir.
2: À la déclaration du blocus de Berlin par les autorités soviétiques à la fin du mois de juin 1948, quelle analyse faisait-il des rapports de force
11: es gab keine alternative. Il n'y avait pas d'alternative, on ne pouvait pas
12: céder et abandonner la situation soviétique. Il était clair qu'il fallait résister.
11: Mais au début,
12: évidemment, on ne pouvait pas savoir si ce pont aérien réussirait à fournir le nécessaire à la population et si on pouvait maintenir
11: une situation de vie pour cette ville. Berlin peut être
3: une Général Lucius Clay.
0: Est-ce
2: que votre père a eu une influence sur la décision des Américains? d'organiser ce pont aérien et donc de rester dans Berlin
11: Je pense qu'on peut
2: sans équivoque affirmer
12: que c'est le cas. Et il y a des preuves historiques
11: qui montrent, par exemple, qu'il y a eu un entretien entre le général
12: Klee, le plénipotentiaire américain, et mon
11: père. Et Clay a demandé
12: à mon père s'il pouvait euh, confirmer que la population de Berlin-Ouest était prêt à porter les sacrifices et à résister et à accepter la situation.
11: Et la réponse de mon père, c'était, euh, en général,
12: faites le nécessaire de votre côté pour que l'alimentation et la survie des Berlinoises et des Berlinois soient garanties. Moi, je garantis de ma part que la population de Berlin-Ouest va assumer ce qui est nécessaire pour garantir sa liberté. Ce n'est qu'après cet entretien que le général clé a pu s'adresser à l'administration américaine, au président américain, et que ce mot a pesé pour qu'il y ait une décision en faveur du pont aérien parce qu'il y avait aussi pas mal de courants aux états unis qui n'étaient pas en faveur de ce pont et ça a été un moment où la décision n'était euh, pas claire.
2: Ingrid Zalsvedel a passé son enfance à Tempelhof dans les années 40. La voix grave, le verbe berlinois impertinent et plein d'humour, elle passe de longues après-midi au Café Romy, siège de la Résistance pour la sauvegarde de l'aéroport, situé en face de l'imposant
6: édifice. Tout
0: d'abord, Tempelhof, c'est des sons, pour moi,
6: c'est des sons tout à fait
0: différents
7: qui étaient audibles pendant la guerre et pendant le pont aérien. Je ne sais pas si c'est objectivement vrai, mais pour moi, c'est des sons tout à fait
6: différents. nous
7: étions postés devant la gueule de Goebbels, c'est la radio qu'on a surnommée pendant la guerre pour euh, être averti des
0: raids d'Ariens.
7: Donc euh, on a eu la consigne à Hanovre-Braunschweig. Donc c'est de là que venaient les avions de ravitaillement. C'était tout un autre euh, sentiment. Donc avant on avait peur quand les bombardiers ont survolé. Et cette fois-ci on savait que c'était tout à fait autre chose.
2: Est-ce que vous aviez le sentiment, vous, Gerhard Burger, en tant que Berlinois, d'être contraint de choisir euh, votre camp
5: Il faut bien se représenter la situation. La population allemande,
10: qui vivait dans les trois secteurs alliés, américains, britanniques et français, n'avait qu'une hantise, la peur des Russes.
5: Donc pour choisir son camp, c'était absolument clair, tout sauf les Russes. On était tellement heureux d'habiter dans les secteurs des alliés occidentaux, et quand l'affrontement
10: avec les soviétiques est devenu de plus en plus dur jusqu'au blocus de Berlin, là on s'est dit, mais qu'est-ce que les alliés vont faire
5: maintenant
10: nous avons reçu la proposition du secteur Est de se ravitailler chez eux, chez les Russes, mais très peu de gens ont accepté cela. Et à ce moment-là, mes amis américains, les soldats, n'en savaient pas plus.
2: Georg Gaigal, enfant pendant le blocus, habitait en zone soviétique.
9: Mais pour nous, donc, de la vue de ces dix ans, c'était comme si nous étions un pays occupé. Mais moi, avec mon horizon d'un garçon de 10 ans, on était un pays occupé. Les Alliés ont déterminé ce qui se Les Alliés dictaient ce qui se faisait politiquement. Et on remarquait alors que c'était... Konflikte gab zwischen den äh, Alliierten. Il y avait des entre les Alliés. Und in Interessen vertreten wurden auf Et beiden y Seiten. Und Und als es dann eines Tages zu dieser Blockade kam, haben wir das nicht als sehr wesentlich empfunden. Und le jour où il y Blockus, on l'a pas éprouvé comme quelque chose es war bei den Leuten, die im Westsektoren von Berlin lebten, etwas anders. évidemment différent pour ceux qui vivaient dans les secteurs occidentaux de Berlin. Der Hintergedanke war uns natürlich noch nicht so richtig klar. Evidemment, aber on pas les aber äh, Menschen mit äh, mehr Überblick war es schon klar. Der ideologische Anspruch war der. Mais des gens qui voyaient plus loin avaient compris que c'était la prétention d'avoir un jour un monde communiste. Et évidemment, à l'ouest, on voyait les choses d'une autre façon.
2: Gerhard
5: Purger.
10: Et puis des avions ont commencé à atterrir et a déchargé du charbon et des produits pour les soldats américains. Et au bout de 3-4 jours, ils ont reposé leur baluchon. C'était le commencement du pont aérien.
2: Le musée des Alliés se situe à Avenue Lucius Klee, en face du consulat américain. C'est le petit Washington de Berlin, situé dans le quartier très chic et excentré de Zehlendorf. En 1998, quatre ans après le départ des Alliés, ce musée a été créé pour rendre hommage à ces soldats d'occupation si bien acceptés par la population berlinoise. Installé dans un ancien cinéma où les soldats venaient se divertir, ce musée propose une exposition permanente qui vient rappeler aux visiteurs les premiers temps difficiles dans un Berlin à dénazifier. Puis, le point aérien et ses héros inaugurent une nouvelle période de la présence des Alliés. Dehors, un bout du mur fait face à un ancien mirador. Cette année du soixantenaire du point aérien a été l'occasion d'une exposition temporaire intitulée Making of, une galerie de portraits des héros connus et anonymes dans le décor de l'aéroport de Tempelhof. Uta Birkemeyer travaille en tant qu'historienne dans ce musée, elle en connaît tous les objets et leur histoire et nous a
0: accompagnés dans la visite de l'exposition. Il y a eu un accord en 1945 et c'était le seul accord sur les voies d'accès vers Berlin euh, entre les quatre Alliés. Euh, pour des raisons de sécurité, en fait, ils étaient obligés de trouver un, un accord euh, concernant donc, les voies aériennes. On a fixé trois couloirs larges de 32 km qui amenaient vers Berlin. Et donc, après le blocus euh, des voies terrestres, euh, ferroviaires et fluviales vers Berlin par l'Union soviétique, les Alliés ont décidé d'utiliser euh, ces couloirs aériens pour alimenter Berlin. Donc en fait, les deux couloirs extérieurs, les Américains et Britanniques, les ont utilisés pour aller vers Berlin et le couloir au milieu était le couloir du retour. Dans ces couloirs, on voit sur ce schéma ici que les avions volaient sur cinq niveaux différents, des fois avec des distances de trois minutes. Et il y a des avions qui atterrissaient à Berlin toutes les deux à trois minutes. En tout cas, ce n'était pas il beaucoup, faut... il ne fallait, fallait pas rater son atterrissage Non, mais en fait, euh, effectivement, il fallait surtout pas euh, rater son atterrissage. Ils avaient une seule possibilité d'atterrir si cela euh, euh, n'était pas possible pour euh, différentes raisons. Il fallait qu'ils euh, repartent immédiatement et qu'ils reprennent donc, le couloir au milieu pour retourner vers les différents aéroports en Allemagne de l'Ouest.
2: Karl
8: ich darf Ihnen mal ein Beispiel geben. Die Lebensmittelration während der Blockade, also Lebensmittel- Durch, uh, alliierte Flugzeuge, betrug, täglich. Pour les détails pratiques il faut rappeler brot, que le, le transport d'aliments se limitait à 400 g de pain, 60 g de féculents, 40 50 g de viande, 30 g de graisse, 40 g de sucre, 5 g de fromage, 400, 400 g de pommes de terre, par pro personne, pro par pro jour.
5: Pro Mensch eins und zwei und linkes in die rechtes auf der Lampe und weiter, und weiter, und Ellenbogen und den Kopf und wippen aufs Klavier und und runter und den Kopf in den Eimer Avant le début du pont aérien nous étions
10: une vingtaine de pompiers à l'aéroport
5: et nous sommes passés à une centaine pendant le blocus. Nous avons organisé la sécurité de l'aéroport qui était très grand. On avait placé sur les côtés des pistes un camion
3: au cas où. Il y avait une tour d'observation d'où nous contrôlions
10: ce qui se passait. On ne s'arrêtait pas.
5: Et puis bien sûr le trafic aérien
10: avec toutes ces machines qui atterrissaient et qui décollaient pour chaque avion qui partait, un pompier devait être prêt à intervenir sur les moteurs, qui, en se mettant en marche, dégageaient quelques gouttes de kérosène, ce qui aurait pu enflammer tout l'avion.
5: Il y avait vraiment de quoi faire, mais c'était absolument passionnant. aussi
11: Ostmark
2: vous aviez des contacts, Georg Egal, avec euh, des habitants de la zone euh, ouest de Berlin?
9: Yeah, yeah, yeah. Oui, bien sûr, beaucoup de yeah, yeah. contacts. il y avait beaucoup de yeah. Par exemple, est-ce que yeah, vous êtes allé uh, à Tempelhof? c'était une grande attraction. Il y avait yeah. un avion après l'autre yeah. qui atterrissait c'était yeah. quelque chose de passionnant. Ja, und was dahinter stand, das spürte man natürlich auch, wusste, also jetzt, äh, man wird im Westen dem, im Winter nicht mehr heizen können, richtig? Und Also unsere Bekannten aus dem Westen kamen immer mit dem Rucksack <fix> zu uns. Und sie fuhren immer mit dem rucksack voll Holz nach Westen. à l'ouest le sac à dos rempli de bois ja, zum beispiel das war Par etwas exemple. das gab es hier im Wald nicht viel aber es gab de on en trouvait ici dans les forêts pas Und, en ja. énorme quantité mais on en trouvait c'était notre possibilité d'aider là de ce point de vue là mm -hmm. on était dans une meilleure situation que et ils nous aussi quelque chose à manger, des choses à manger
12: qu'on n'avait pas chez nous. C'était
9: oh. toujours encore un problème.
2: Georg, est-ce que vous avez reçu euh, quelques sucreries de ces euh, bombardiers de friandises mmh.
9: Ja Rosinen und Schokolade oui, haben wir bekommen. Des natürlich, natürlich über Freunde. über des Amis. also wenn jemand von den Freunden aus dem Westen kam oder man besuchte, Be besuchte Bekannte im Westen, die hatten eben schon Schokolade. Wenn die Kopain von venaient Westen kamen oder wenn wir Besuch bei den Leuten die wir kannten, hatten wir Kartoffeln und wir hatten wir wir Kartoffeln und wir hatten Brennholz. wir und wir hatten Brennholz. Aber
2: à l'ouest, la mémoire des, des Berliners de l'est et, enfin, en tout cas la, la version officielle, ça serait plutôt on n'allait pas à l'est, on, on se battait pour notre liberté et on ne voulait pas euh, profiter de ce que les soviétiques nous offraient euh, à, quasiment à profusion.
9: C'est la question à quel point on est héros ou pas. Chacun heldentum man friert einen tag man friiert eine woche l'héroïsme on a froid un jour on a froid pendant une semaine Dann sagt man ich muss ja nicht frieren et ich habe meine position aber ich muss auch puis dabei. on se dit pourquoi ja. avoir froid j'ai ma position mais je peux quand même le débrouiller d'une ja, autre also. façon <laughs> aber für uns war das eigentlich eine ganz spannende geschichte Pour nous c'était une exportation <laughs> <au fond.
3: laughs> <laughs>
2: Ingrid Zanzledel, quel souvenir gardez-vous des premières relations, des premiers contacts avec les soldats américains à Berlin dans ces années
6: 45-48 Il y a un épisode qui est resté dans ma mémoire. On arrivait très
7: bien à reconnaître les uniformes des soldats
6: alliés.
7: J'étais dans le tramway avec ma mère, et il y avait un soldat américain que tout le tram
4: fixait. En tant que gamine, je ne savais pas si c'était un bon ou un méchant,
7: mais peu à peu, un sentiment de sécurité s'est installé. Il a plongé la main dans sa poche pour me donner une grosse boule de droubop, un bonbon aux fruits, énorme. J'ai mis mes deux mains derrière le dos, j'ai commencé à fixer plein d'envie ce bonbon, mais je n'y aurais touché pour rien au monde. Il m'a parlé, m'encourageant à le prendre, il m'a dit que c'était très bon. Je ne me souviens plus de tout ce qu'il m'a raconté. J'ai tourné les yeux vers ma mère, qui m'a dit que je pouvais prendre le bonbon. Une petite menotte de gamine s'est avancée vers lui, il a placé le bonbon dedans, et quand je l'ai mis dans ma bouche, je me suis dit que je ne pourrais plus respirer. Le bonbon était beaucoup trop gros pour ma bouche. En tant qu'enfant, on a une sensibilité fine au danger et à la peur, et ce type de geste a permis d'éloigner peu à peu ces peurs. Plus tard, j'ai ressenti pour l'aéroport de Tempelhof un sentiment d'une entière sécurité. Jeune fille, j'allais me promener à Tempelhof et je me sentais en sécurité. Quand je ne supportais plus le mur, par exemple, j'allais me réfugier à l'aéroport pour me sentir libre et en sécurité.
10: Peuple du monde, peuple en Amérique, en Angleterre,
9: en France,
10: en Italie, regardez cette ville
3: et reconnaissez que vous ne
10: devez pas,
3: que vous ne pouvez pas
10: lui donner un prix. Nous n'avons qu'une seule possibilité c'est de rester unis jusqu'à ce que le combat soit gagné. À travers la victoire contre l'ennemi,
9: à travers la victoire
10: contre la puissance des ténèbres. Le peuple de Berlin s'est exprimé. Nous avons rempli notre devoir et nous allons continuer de le faire. Peuple du monde, vous devez aussi remplir les
9: vôtres. Tut auch Ihre eure Pflicht!
6: Ich muss sagen, natürlich habe ich es nicht verstanden, um was es ging. Ja? Bien sûr,
7: je n'ai pas pu comprendre tout ce qui se passait ce jour-là
6: Mais l'atmosphère
7: qui régnait, c'était indescriptible
6: Le sentiment que j'en garde,
7: c'est celui d'être avec toute cette foule Sur un bateau, au milieu de vagues immenses, prêtes à déferler Et seul le bateau est un endroit
6: sûr Et c'est cet homme qui nous a donné du courage Qui nous a permis
7: d'être courageux, et ces mots fameux le peuple du monde regardait cette ville, rien qu'en le disant, j'en ai les larmes aux yeux, je suis désolée. Tout le monde a senti que cet homme nous rassemblait en nous encourageant qu'il était un peu comme un père qui tient ses enfants par la main.
6: C'est le sentiment que j'ai eu ce jour-là.
2: Le 9 septembre 1948, a l'appel des sociodémocrates qui protestent contre les actes d'intimidation des militants de la SED, le nouveau parti socialiste unifié en zone soviétique, un grand rassemblement est organisé devant le Reichstag, à quelques mètres de la porte de Brandenburg. Cette manifestation a réuni des centaines de milliers de personnes et a été marquée par le discours d'Ernst Reuter que la légende veut improviser. Son fils, Edgar Reuter, était présent.
11: Deswegen... Et en même temps que mon père a tenu ce discours à Berlin-Ouest, il y avait à Moscou une conférence des ministres des Affaires
12: étrangères des quatre puissances d'occupation qui s'était réunie justement pour discuter ce problème de la monnaie à introduire à Berlin-Ouest ou pas.
11: Et le danger existait, qu'on se mette d'accord sur un compromis qui, à la fin, aurait
12: menacé la liberté de Berlin-Ouest. C'est pour ça que ce discours de mon père s'adressait à la population mondiale, au fond, qu'il s'adressait au peuple des pays concernés en leur disant « Exercez une pression sur vos gouvernements pour qu'ils ne cèdent pas et pour qu'ils n'abandonnent pas cette ville ».
9: il a dit ça damals wirklich ganz pathetisch und das weiß ich noch für heute schaut auf diese stad ich im ja das set phrase pathétique ja. regardez ja. cette ville Ernst Reuter war aus der sicht des ostens nachdem er sich also gegen den osten gestellt hatte war er ein kriegstreiber er ein dans la perspective
12: de l'est après cette prononcée contre l'est c'était un meneur de guerre quelqu'un qui
9: incitait à la guerre War immer ein ganz, ganz schnelles Umschalten. Also, in, in, wer kein Kommunist mehr sein wollte, war sofort ein Feind und Gegner. Und es stammt ja. Es ist allerdings
12: sehr schnell. Celui, der nicht mehr Kommunist wollte, war sehr schnell ein Enemie.
11: unvorstellbar, denn aus allen Richtungen kamen immer mehr Menschen und zum Schluss strömten. C'est une inimaginable, parce
12: que de venaient un océan de
11: In diesen Tagen der höchsten Spannung, in der wir alle uns befanden, habe ich ces
12: jours tension.
11: Erwartet, Was wird jetzt dein Vater?
12: J'étais là et je là, me demandais, mais qu'est-ce que ton père va dire dans cette situation-là
11: Il a
12: commencé à parler et vraiment ce discours est sorti phrase par phrase de son
11: effort intérieur. J'avoue
12: volontairement qu'à la fin,
11: mes larmes coulaient natürlich rapide mit dem frühling
12: et avec euh, le, le printemps est venu an, aussi euh,
11: l'espoir et la certitude que an. les russes yes. arrêteront un jour simplement et un jour, mon père a fait comprendre, il ne l'a pas dit expressément,
12: mais il a fait comprendre qu'il y avait des entretiens entre l'ambassadeur américain Jessop et l'ambassadeur soviétique Malik, et qu'on était en train de chercher les unis.
11: de nouveau, il n'y avait pas eu de guerre. La République fédérale avait écrit que Alain
12: Ouest espérait devenir une partie de la République fédérale.
11: Das heißt, wir waren für die Donc, Donc il y avait un grand espoir quant à l'avenir.
3: Monsieur le Président, Monsieur le Bergermeister, les députés et Mesdames et messieurs, j'ai demandé
8: à la Reuter.
2: Gérard Burger, est-ce que c'est le point aérien vraiment qui a changé la relation des Allemands avec euh,
5: avec les Alliés? L'exemple le plus connu à Templehof, c'est ce qui était écrit sur un grand
10: tableau noir à l'attention des soldats américains pour leur conduite vis-à-vis -vis des Allemands. Jusqu'au point aérien, on stipulait « no fraternization. Et après le blocus, le mot « fraternization est resté. Mais les Américains ont également fait énormément de choses pour les jeunes à Berlin. Ils ont créé des clubs, ils ont amené la culture américaine, la musique, etc.
5: Il y a eu un développement formidable de
10: la vie culturelle. Nous faisions des queues immenses pour voir les films américains, britanniques et français.
5: Après le pont aérien, la vie est peu à peu redevenue
10: normale.
5: C'est-ce,
8: Ce la schwarz-weiße Schranke draußen an der Teltokanalbrücke, die noch ungefähr 4 Stunden lang Berlin von den Westzonen trennt. Original, heute Nacht, okay. okay. hier ist langsam, bon. Alors là, on a
2: des Américains, un pilote, une Allemande, une femme Allemande, qui lui offre des chiots, une grande photo, qui couvre tout le mur. Donc ça, c'est
0: un peu le, le, la séquence de fraternisation. Voilà, donc c'est un peu la séquence de fraternisation des Allemands qui remercient ici des pilotes, une femme donc qui amène des petits chiens à un pilote, une petite fille, donc ce sont vraiment des photos qui ont fait aussi le tour du monde, qui amènent des bouquets de fleurs aux pilotes pour les remercier pour leur engagement pendant le pont aérien. Quand on a conçu ce musée, il y a eu donc des historiens de quatre pays autour d'une table avec leur perception de, de l'histoire et il fallait trouver un, un accord commun, comment présenter cette page d'histoire euh, ici avec bien sûr les objets qu'il faut toujours avoir pour faire une exposition.
2: Et euh, vous êtes en train de m'expliquer que le plus petit dénominateur commun qui a été trouvé, c'est ce haut fait d'armes, c'est un peu cette épopée héroïque a constitué le Point
0: aérien, pour le moment. Euh, il y a eu beaucoup de débats mais... Oui, 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 bien sûr. Il y a, il y a, il y a eu des débats. Euh, il y a eu des débats sur le, 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 le rôle des, des différents participants. Mais ici au musée des Alliés, je pense que dans, dans quelques années, ça va, euh, dans quelques dizaines d'années, ça va être encore vrai. Ici au musée des Alliés, on, on représente euh, on parle vraiment de, euh, de l'engagement des Alliés pour euh, l'Allemagne, et, et il est un peu difficile de mettre sous le même toit euh, la version Est avec la version Ouest. Ça, je...
5: C'est pas
0: possible. Pour le, pour le moment, je pense que ce n'est pas possible.
2: Jeudi 30 octobre 2008, devant l'aéroport de Tempelhof. À l'intérieur, quelques centaines d'invités triés sur le volet assistent à la cérémonie de fermeture de l'aéroport. Dehors, des manifestants se sont rassemblés pour exprimer leur tristesse et leur colère vis-à-vis du maire -vis de, de Berlin. Andreas Donati est le porte-parole du mouvement pro-Tempelhof, les irréductibles qui ont encore l'espoir d'organiser un nouveau référendum pour faire plier le Sénat.
11: L'association
2: Pro Tempelhof, c'est une initiative de citoyens
3: dont je fais partie. Et il y a aussi l'association Before Tempelhof. Tous ensemble, nous commençons aujourd'hui à rassembler des signatures des Berlinois. Et nous voulons atteindre les 20 000 signatures en un mois, afin de déclarer cette initiative à les directions administratives du Sénat. Et à partir de là, tout est encore possible, avec un nouveau référendum.
11: Ici, ce soir,
3: il y a de la douleur. Les Berlinois ont essayé de dire adieu à Tempelhof, pendant que M. Woverheit fête la mort de l'aéroport à l'intérieur, en compagnie de ses semblables. C'est une soirée de VIP, alors que dehors, les Berlinois restent debout, sous la pluie, dans la tristesse. Les puissants font la fête avec du saumon et du caviar. C'est un affront envers les Berlinois.
6: Le maire n'a réagi d'aucune façon à cela. C'est triste et totalement
3: indigne d'un maire de ne pas prendre en compte les avis différents exprimés. Par ses électeurs.
2: Et qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à rassembler les 20 000 signatures Il y aura un référendum qui engagera le Sénat.
11: C'est la grande différence avec le précédent
3: référendum. Si nous gagnons, ça remplacera la décision du Sénat et l'aéroport ne pourra pas être fermé. C'est notre but. Car même si Tempelhof n'est plus un aéroport pour les transports civils, ce n'est pas une raison pour le détruire et laisser les spéculateurs immobiliers s'emparer de ces terrains. Et cette opinion est d'ailleurs partagée par une majorité de
11: Berlinois.
2: Enfant, Bernkvitt n'aurait jamais manqué les journées portes ouvertes de l'armée américaine installée dans l'aéroport. Dans les années 70, il a travaillé pendant trois ans pour la Paname à Tempelhof, symbole à ses yeux du cosmopolitisme et de l'ouverture de Berlin-Ouest sur le monde. Bernkvitt ne se résout pas à la décision du Sénat et tente lui aussi de sauver son aéroport.
4: Nous avons eu une Volksabstimmung, un, un 60% des Berliner ont été für den Erhalt dieses Flughafens ausgesprochen.
2: Pendant le référendum, il 60 des Berlinois qui ont voté en faveur du maintien de l'aéroport.
4: Die Leute, die hier ringsherum wohnen, waren es sogar zwischen 90 und 75 Prozent, die sich für den Flughafen Erhalt haben.
2: Und für die habitants du quartier Tempelhof, le pourcentage des des votes qui en faveur du maintien, ça allait 75 à 90
4: Die Leute, die, unsere Nein-Stimmen, die wir hatten, die 40 Prozent waren hauptsächlich aus den ehemaligen Ostbezirken.
2: Und die 40 Prozent, die haben gesagt, nein, sind in der Mehrheit des Quartiers Est, de Berlin-Est.
4: Also, ich hätte mich gerne, hätte gerne gewünscht, dass sie etwas mehr überlegen in Ost-Berlin. Aber... Ich hätte
2: gerne gewünscht, dass sie etwas mehr überlegen in Ost-Berlin.
4: Es ging es wahrscheinlich darum, weil man ihnen den Palast der Republik abgerissen hat. Aber es ist vielleicht Man sollte nur überlegen, dass es auch der, der gleiche Bürgermeister ist, der sich intensiv dafür eingesetzt wird, dass dieses Gebäude abgerissen wird.
2: Und äh,
4: eigentlich nach, nach dem Grundgesetz haben wir die Abstimmung gewonnen und davon kam dann die Antwort von, von unserem Bürgermeister. Was die Bürger denken und handeln und abstimmen, das ist ihm alles scheißegal.
2: Malgré le fait qu'on ait gagné, le Sénateur avait déclaré de toute manière avant le référendum: Moi, je n'en ai rien à foutre du résultat de ce référendum, Tempelhof sera fermé. Die Schließung ist total
4: blödsinnig, dumm und vielleicht nur ideologisch erklärbar. Eine andere Erklärung gibt es hierfür
2: nicht et purement idéologique, il n'y a pas d'autre explication à cela.
4: Oui, bon. Bonjour,
2: c'est l'équipe de, de France Culture. Arès Calendides est urbaniste ah, et fait partie d'un groupe d'experts régulièrement consulté par le Sénat pour donner son avis sur la dizaine de projets qui sont parvenus via les boîtes à idées lancées sur le net depuis plus d'un an.
6: Ce qui m'a surpris par contre, c'était la réaction du Sénat et du, du maire de Berlin. Qui était à la fois défensive et un peu arrogante. C'était comme si les arguments des autres ne comptaient pas du tout. Et euh, défensif parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment utilisé leurs très bons arguments, à mon avis, euh, pour la fermeture.
2: Ares Calendides, est-ce que selon vous, il y a un conflit de mémoire
6: Il y a toujours un conflit de mémoire quand on parle des lieux dans la ville. Parce que vous savez qu'on qu a très souvent. Essayer de comparer la ville avec un palimpseste, donc une espèce de document où on, on rase toujours pour écrire, etc. Et n'oublions pas que l'Europe occidentale, après la Seconde Guerre mondiale, a été presque fondée sur quelques mythes euh, de sa naissance. Un de ses mythes, c'est l'anticommunisme, c'est que les alliés euh, américains-anglais nous ont sauvés de cette, cette force communiste qui était de l'autre côté euh, du, du rideau. templehof Tempelhof comme bâtiment n'a pas seulement été l'aéroport du pont aérien, c'était aussi à la fois le, le bâtiment, c'était l'aéroport des nazis, c'est un aéroport qui a été aussi utilisé pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale et qui a une architecture que je trouve très intéressante, mais qui est quand même très caractéristique aussi d'une architecture nazie. Donc, on a au moins deux histoires qui se contredisent. C'est l'histoire nazie et l'histoire de la guerre froide.
2: Quels sont les projets qui vous plaisent le plus, vous, en tant qu'urbaniste
6: euh, je parlais de, de ces différents éléments, je parlais de ce grand terrain vide du milieu et des, des quartiers qui pourraient être construits dans la périphérie du quartier, mais il y a un élément qui euh, lit, on parle d'une espèce d'anneau, euh, ça va être un boulevard qui suit la piste qui existe en ce moment et qui va être le une zone hybride entre les quartiers existants la grande zone verte et qui va aussi être la grande promenade une espèce de grand boulevard piéton probablement et ça va être cela le lien ça va être le grand espace public qui lie les quartiers Je, ça a une longueur de, de 6 km plus ou moins donc quelque chose qu'on pourrait faire dans une heure une promenade très intéressante où les, deux quartiers pour, les trois quartiers pourraient se rencontrer ça pourrait être même une chance pour ce quartier tout autour Justement quelque chose qui vit tout à côté. Et si on, a, on arrive à les lier, on, on crée une connexion. Sinon, si on le voit comme une île au milieu de la ville, on crée une concurrence. Mm -hmm. Ce que je vois, c'est une ouverture. C'est un bâtiment qui est fermé au public, ou en, tout un terrain fermé au public. Et on est en train de l'ouvrir. Donc moi, je fêté l'ouverture. Pas la fermeture, je ne comprends pas du tout, vos verrez,
5: parfois. Pourquoi si tôt il n'y a
6: encore aucun concept pour
10: l'utilisation ultérieure de l'aéroport. Pourquoi est-ce qu'il devrait être fermé aujourd'hui C'est inconcevable d'être aussi borné et de maintenir la fermeture au 30 octobre
5: 2008.
10: C'est typiquement allemand. Ça s'appelle la dictature dans la démocratie.
5: Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus L'âme
10: berlinoise bouillonne dans ces moments-là.
2: Dernier tour de piste pour l'aéroport de Tempelhof Prise de son Pierre Quintard Michel Mestre Philippe Jurado Traduction Bibiane Rammerstorfer, Aurélie Denoyer Vincent von Wroblowski Dominique trio Avec les voix de Marie Capucindis Eric Erson-Macarel Jean-Louis Etchemendi Mixage Michel Kreis Un documentaire proposé par Dominique Trillou et réalisé par Marie-Christine
4: Closet.
1: Cette émission a été diffusée la première fois le 16 décembre 2008 sur France Culture.
8: It was very nice. Play. it was very nice oh honey it was paradise